1: 欢迎光临插画小铺，还有听众朋友，大家好，我是 Grey。转眼间已经八月底了，而且我们的插画小铺也来到第八集，觉得有点不可思议，时间真的过得很快。那继之前的奥运热潮呢？不知道大家有没有关注最近的帕运呢？帕运也就是帕拉林匹克运动会 （Paralympic Games）， 那是为身心障碍者而举办的。综合型国际体育赛事、就是，其实就是跟奥运很类似的一个活动啦。那包括有一些移动障碍、截肢、失明或脑性麻痹的参赛者可以参加。其实对于身心障碍者，一个非常重要的舞台跟一个赛事。那当然，我们身为插画小铺，是要来跟大家转<笑>播了，是要来聊聊这次帕运的各种主视觉。那也是绝对不输奥运的哦、喔。之前有跟大家介绍过。首先呢，开幕式是在8月24号登场。那这一次帕运的主题是 "We have wings"， 我们拥有翅膀。其实意思就是想要表达说，帕运的选手都有一双强大无形的翅膀，只要他们展开翅膀呢，就可以到达。你可能意想不到的地方，那在这个开幕式上，就是有表演者，他们会装上不同形体的翅膀，像是有轮椅结合滑翔机，还蛮酷的。大家可以去查一下图片，或者是有幸参加到开幕式、观赏到开幕式转播的听众朋友，应该会历历在目吧？那当然还有一些像是踩着高跷，然后像是漫步在云端的感觉。另外呢，派运的吉祥物是呃，借用了日本樱花的颜色。那这个吉祥物它叫做软井吉，日文的话是 so mighty。那它是日本代表性的软井吉野樱，一种樱花的名字。其实这个 so mighty 跟英文很像哦，英文中就是表示 so mighty， 就是强而有力的意思。所以就借用了这个英文的意思来呼应这个吉祥物。那它的设定就是具有樱花的触觉与超能力，是一个非常热爱自然，并且可以和石头以及风对话，那用眼力就可以将东西移动的吉祥物，也是非常的可爱哟、哦。它一系列怕运的运动图样。那再来还要介绍的是艺术海报 ，Grey 非常推荐大家去找艺术海报来看，真的很好看，而且风格又自成一体。那它是东京平面设计工作室。Gold Chucky Part 的作品，其实我自己不太确定念的是不是对的啦。那它是由浅叶球、梵高健人还有石井林三位设计师共同组成的设计工作室。那这个艺术海报呢，是几何形状搭配色块，然后他们的主题是勇敢的向前，希望可以透过这些色块呈现一种勇往直前的热血感。除了有官方海报 Paralympian 之外，团队也设计出22项帕运比赛的海报，就是一个比赛项目有一个海报的概念。你可以透过他们设计的海报的几何堆叠看出，例如轮椅篮球，你就可以看到篮球啊，看到轮椅。那像田径里面呢，就你可以看到跑步的人，那你有看到它有一些生长的元素。可是呢，他又没有表达的那么的清楚，就是你可以找到样子，你可以理解他在说什么。可是你更多。多的是感受到艺术海报传达出来的氛围，那种很热血、很有能量，甚至是很美好的感觉。透过刚刚提到的几何色块，还有一些喷洒的元素，呈现出这些派运的选手他们对于不断进步的那种渴望、热情。那当然还有一些呃运动的正能量。那这也是这个设计工作室想要传达的意义。他们说啊，或许在身体上有所不同，但是为了梦想奋斗的努力跟坚定，还有毅力，以及克服身体限制，是一件非常美好而且也很酷的事情。那这三位设计师呢，他们也亲自去观赏了生长的运动比赛，希望可以因为这样子而呈现出更立体的感觉，还有他们的积极跟他们的纯粹。那这个艺术海报呢，是用手绘的方式呈现，先使用笔刷、铅笔还有喷枪，最后再进行电脑扫描跟后置绘图。结果大家觉得那个喷枪的效果很赞诶，就是可以完美的呈现出运动的速度还有瞬间感，那也是有那种运动员在场上挥洒汗水的感觉。另外呢，海报的底色也有特别设计哦，它是以黑白两色为背景。那全黑的背景呢，是象征有视障运动选手参与，就是依然是磨练自我，努力的绽放光芒。选择白色呢，是因为它是具有日本代表性的颜色。那也希望可以刻意留白，让作品添增一种美感，就是凸显出独特的视觉效果。除了刚刚以上介绍的几项，其实帕运还有很多艺术主视觉啦，像是漫画家井上雄彦帮忙绘制的，跟 Jump 还有 Sportiva 合作的帕运特刊，那是专门来推广帕运的特刊以及奖牌，有经过特别的设计，甚至还有帕运的动画系列，非常的丰富哦。就是其实即使哈是运动的赛事，也跟。艺术有很强烈的连结，希望大家可以多多关注帕运，还有帕运的一些艺术主视觉。那我们帕运的活动只到九月五号为止哦。中华队也是有非常多选手参赛，大家可以把握时间，也期待闭幕式的更多艺术相关的表演。那接下来要进入漫画插画系列的第二集插画家访谈喽。驻店艺术家小档案。左轩，台湾漫画家、插画家，代表作品为漫画《神之乡》，是描写有关桃园大西在地信仰关圣帝君的故事，搭配细腻的亲情与友情，曾获得第十届日本国际漫画赏铜奖。在、CC、C C C 创作集连载后，由盖亚文化出版单行本，画风唯美细腻，色彩低调柔和。来到了我们邀请插画家他们分享创作的小段落，非常的开心，因为这个是疫情以来访问到的第二个来宾。那 Gray 呢？因为之前就是在正大之声做节目的时候，因为疫情的关系，那时候有呃邀请到我们本周的插画家，但是因为疫情就取消了，所以觉得幸好还有机会看看我们的来宾聊天。那首先呢，就要先请左轩跟听众朋友打声招呼。嗨
0: ， hey, 大家好，我是左轩
1: ，呃呃、姑且算
0: 是一个在画漫画跟画插画的人，
1: <笑>怎么会姑且？好了，欢迎左轩来到我们的节目。那其实刚刚小介绍有帮大家提点一些左轩的背景，相信如果是左轩的粉丝，应该会对今天的来宾不陌生，或者是跟我一样很开心这样。那我们也是进入到呃漫画跟插画阶段的第二集。首先呢，想要请教左轩，就是是什么样的契机开始画漫画这个领域呢？
0: 呃，我觉得好像没有一个什么特别的时间点，因为我从小是念美术班的，嗯、那其实班上其实是大部分的同学都还蛮会画画，嗯、那其实那时候，哎，小时候班上就会很流行把一些班上发生的趣事啊画成那种班。就是班级的漫画在班上传阅那种，那时候其实就还蛮羡慕，就是大家有这个能力。Oh. 但是那时候因为大家都画得太好了，所以其实那时候自己小时候画的时候不太敢给别人看。哦、oh. ，那呃，实际上是到大学之后，慢慢有开始在接触同人志跟呃商业插画的接案， oh. 那后来才渐渐的开始想要创作自己的漫画作品。
1: 所以等于小时候美术班就是一个环境，對對對對开始自己想要画。国小、國,国小就开始，對對對對<笑>美术之旅很长，
0: <笑>想不起来当初那个激动了
1: ，很久远了。<對>所以小时候有喜欢看漫画吗？还是就是因为同学这样在传阅，所以才有这个兴趣
0: ？我觉得可能嗯都有哎、欸，不过我确实是因为在那个环境下，其实我第一个接触到的。漫画可能不是日本漫画，可能也不是欧美漫画，这是我同学画的漫
1: 画。哈哈，那你同学蛮有成就的。OK， 所以大学也是读美术系吗？还是大学是读什么系？我大
0: 学是美术系，但是是设计组，所以是学平面设计
1: 。哦， oh, 那所以在漫画或者是刚刚说商业接案的这些 case， 都是自己去摸索要怎么去创作之类的吗？
0: 对，就是开始慢慢的在网络上发表自己的作品，然后呃有在同仁场摆摊，嗯、那也渐渐的就是会名片发了够多，啊、名片发了够多，编辑可能就有看到。那如果他刚好碰到机，就是有这个缘分，觉得这个作品蛮适合你的风格，那嗯嗯就渐渐的在这方面走上步上轨道这样子。
1: 嗯，那这样子的过程中有没有遇到过什么挫折或者是困难
0: ？其实我觉得是每个案子可能碰到不同的情况，都会有一些碰到小小困难的地方，像比方说，嗯、呃，碰到比较难画的主题啊，或者是呃，一来一往磨合比较多次之类的。嗯、但是比较大的困难目前。倒是没有，顶多就是很普遍的，就是偶尔会间歇性的没有灵感这样
1: 。间<笑>歇性的没有灵感如。如果是工作
0: 工作的话，就是配合编辑发给我的题目，嗯、所以那个时候灵感就比较还好
1: 。哦、对、嗯，就不用特别去想
0: 。对自己创作的部分可能会比较困难一点，就是我有时候会碰到。比方说编剧啊，或是因为平常接插画的案子的时候，比较不会需要自己去烦恼说这个人物的设定或者是剧情怎样才走下去之类，的。嗯、那是在漫画的时候比较常碰到的问题。嗯
1: ，<對>了解。那大学的时候就有开始接一些案子吗？是，那时候就有想好说之后是要往这个漫画界或者是插画界这个方向发展吗
0: ？呃、欸，其实没有哎、欸，因为。其实我觉得也是一边在摸索，但是我觉得我的本科设计其实对于，嗯、因为毕竟跟出版啊印刷还是比较有关系，所以我觉得算是蛮相辅相成的一个状态，嗯、算是边读边摸索这样
1: 。了解，对
0: 对对，过程中开始觉得好像可以以这个为职业这样，但是因为以前其实，在最开始，嗯、应该说，比方说像在考大学的时候，也没想过说。呃，漫画家或者插画家可以当做一个工作，谋谋生的工具。嗯，对，应该说，应该说太梦幻了，不敢想
1: 。原本觉得很梦幻，不敢想，然后但是就过程中，就得慢慢的发现，對對對好像
0: 对，就是慢慢的找到一个熟悉的一个创作的模式，才慢慢往那个方向。自己
1: 推过去、嗯，那也是恭喜，就真的有推到那边，这样子，还<對>还在努力推当中，<笑>加油加油！那不过也是蛮好奇，就是其实台湾的漫画界有一定的规模了，是、嗯、CCC 之类的，是但是比起日本，可能就是稍微还没有那么盛行。嗯、那不知道就是左轩对于台湾漫画界有什么看法或建议，就是要怎么走出我们自己的风格？
0: 我觉得其实就跟台湾很多在各种不同的领域都有一个特色，就是我们就是融合了各种不同风格，嗯、就是有时候可能像你会觉得说，哎、欸，这个画风好日系，这个画风好欧美，但是我觉得在台湾这个地方，就是什么样的风格其实都有它发挥的空间。嗯，那也就跟我们是一个海岛的国家嘛，那。<笑>对，所以我们本来就会受到来自各方的影响。但是我觉得，其实你只要你讲的那个故事是呃，你台湾成长的背景，或者是就算你画的是一个奇幻架空的故事，但是因为你本身作者的性格是在台湾这个环境下养成的，嗯嗯、那其实我觉得你作品里面就自然会带有一种不言而喻的台湾特色。对，
1: <灣><笑>哦，了解了解。对，而且像现在也其实有蛮多台湾的漫画作品的主题都是以台湾本土为主的。嗯、那当然，像左旋最近的《神之箱<的>》也是对被改编成电视剧，也是刚好最近结播嘛。漫画被拍成电视剧，有没有什么感
0: 想？会觉得很不可思议啊！因为平常自己在画的时候，他们都是二次元的人物嘛，嗯、就连他们的声音，你都也只是、呃、可能会偶尔。对对对，就是有点幻想一下说，说哦，如果他换成真人的话，会是怎样的声音？走在路上会是什么样的情景？这样，但真人的话就是一个把你的二次元幻想世界直接跟三次元直接那道墙打破。嗯嗯嗯
1: ，<笑>对，这蛮奇蛮神奇的
0: ，真的是,是一件很梦幻的事情。嗯。
1: 不过我们还是回到刚,刚提到神之乡的主题啦，<好>就是神之乡的故事背景是左旋的故乡嘛，就是大溪，然後也是和我们台灣的在地信仰，就是关圣帝君有關係。<是>然後想要请左旋先稍微帮我们介绍一下這个故事大概在说什麼。嗯
0: 、呃，神之乡的故事就是借由一個呃，我们大溪还蠻具代表性的一个节庆拉维西，就是六月二十四号关圣帝君的生日。那我的故事就是借由一个返乡的主角，然后去参与庙会的这一个礼拜之间所发生的点点滴滴，去带入他跟家乡的情怀跟故事，这样。嗯
1: 那为什么最初会有这样子的主题发想
0: ？其实最开始的时候是跟、CC、C C C 编辑部的编辑在讨论的时候，先有一个画廟会专题的一个企划，在闲聊的时候才讨论出哦，原来这个好像是一个可以适合作为创作漫画的题材。嗯、那然后呢，刚好那个时候是适我想要有一本可以代表自己，欸、代表自己的代表作，嗯、应该说是应该说是。呃，自我介绍的一本书，嗯、oh. ，对、呃，我觉得还不到，还没有代表作这种野心，就是想说，<笑>如果之后想要去以创作漫画为业的话，想要先至少有一个一部作品看看，这样，嗯，就是大家想到一,一方面想知道自己到底行不行，嗯、就是适不适合做这一行。那既然是处女座的话，就会想说，那我找自己比较熟悉的题材，一方面取材比较方便，那另外一方面在。一个比较脚步还比较不稳的时候，画自己熟悉的东西会
1: 比较有感情。嗯、那这样画完有觉得所以自己适合这个产业吗？<笑>我不知道，<笑>我到现在还在摸索中。<笑> OK， 所以小时候是真的会去参加那个六月二十四的绕境吗
0: ？我没有参加绕境，但是我是、呃、看热闹的人，就是会搬着凳子坐在。走廊上，然后看着绕镜的表演，觉得很觉得很有趣。嗯、但是实际上比较了解绕镜是怎么一回事，跟他其中的一些妹妹嘎嘎是在为了创作《神之箱》去取材的时候才有学习
1: 到的，好像是花了大概两年的时间去取材取景这样子。嗯，那想要问，在就是这些寻访的过程中，有什么有趣的发现吗
0: ？有趣的发现呢
1: ？就可能小时候没有观察到的，或者是有遇到什么觉得很困难的地方？
0: 我觉得以画庙会来说，比较困难的地方就是怎么去把庙会的那个氛围去绘出,出来。因为如果是会动的影像的话，嗯、那你就还蛮容易用声音啊，用画面，或者是这甚至那个鞭炮的画面，你要怎么让？那个烟消味传达给大家，就是漫画，因为只有视觉的话会，会那时候是会觉得比较困难一点。后来是渐渐的摸索，想说怎样有用画面，或者是那个三太子的动态要怎样呈现，才可以让大家感受到庙会的那种热烈的气氛。对对对，嗯、那个还有在现场的那种鞭炮声啊，鞭炮的那个。严小伟啊，甚至是就是那个闹哄哄的那个气氛，嗯、要怎么用纯粹用视觉去呈现？我
1: 觉得是比较挑战的地方。了解，但我觉得应该是蛮成功的啦。<笑>对啊，因为我自己也有看啊，<笑>我觉得还蛮会有那种身临其境的感觉。那也是蛮推荐听众朋友可以去看左轩的《神之乡》，看完原著漫画，然后再去看电视剧
0: 。也<笑>是<笑>，也可以先看完电视剧再看，<笑>再回
1: 来看漫画。<笑>对，都 okay, 互相，<都 okay. S 2> 互相
0: 。嘛，因为毕竟改编成另外一个媒介，它本来就会有一些为了适应在那个说故事的方式做的改编。那我觉得这种改编其实都可以去看它跟原作、A、有什么不一样的地方，或是有什么地方是很还原的地方。我自己看是觉得很有趣啦。我觉得都是互相补足《神之箱》这一个故事，嗯、对，推荐大家都看。<笑>自己是比较，就推荐大家都看，<對><對>自己是比
1: 较，<對>就两种不同的媒介传达的那个风格跟感觉就不一样，这样子。那呃，我会看到《神之乡》的这一部作品，是因为就是左轩老师的封面，就我非常喜欢左轩的画风。嗯就是就是、对，就是虽然用色好，感觉是蛮多彩的，可是就是呃色调比较柔和的感觉。接下来就想要请左轩跟大家分享一些插画的部分，这样子的作画风格是怎么形成的？就有参考什么，或者是自己在摸索的过程中去呃形成这样子的画风
0: ？某方面可能还是跟。读美术班稍微有点关系，因为一直以来就会比较容易画出一个自己比较习惯的色调，或者是说一个比较习惯的上色方式。其实会有人比较常说我的作品有点水彩的感觉，虽然因为这虽然为了为了就是商业插画，经常需要改改改啊，或者是就是作画方便，<笑>所以现在大部分是用电脑绘图比较多，但是。嗯呃，其实我以前在在学校的时候比较拿手的应该是国画哦，真的、嗯。所以其实我自己觉得我在染色或者是画面排布的方面搞不好潜移默化的被国画影响，也有影响也说不定。嗯
1: 懂就是在一些颜色的、嗯嗯、渲染之类的，就受到过化的
0: 对，但是因为这是一个比较蛮长的过程，我觉得总之就是一个做中学的概念，就是<解>做画的够多，画的够多，渐渐就有一天突然它就变这个样。应该<笑>我觉得应该应该说有一天你就突然发现它已经变成这个样子
1: ，嗯，就变成自己的风格了，就也没有特别去有学习或者是改变这样。子。
0: 你可能在创作每一幅作品的过程当中，你都尝试改变一点，挑战一点不一样的方式。当然可能会失败，也可能会成功。那你渐渐的就会摸索出一个自己画起来最顺的一个方式，那就是风格。
1: 嗯嗯、了解。接下来想要问问左轩，有关于自己粉砖上偶尔会发的一些小插图，呃，因为有这一些小说的封面的 case， 这些插画要怎么去发想，结合故事的内容？
0: 就应该说每个画家都有一个自己习惯的一个模式。嗯、那我自己的话是，我在时间安排上，我会尽量想办法。如果呃出版社许可的话，我都会先看过内文，然后再进行创作。嗯、我觉得这种感觉，尤其是在自己出过书之后，特别强烈。嗯、就是想说，呃，毕竟每个书啊的每一本书都是作者的孩子嘛。既然出书是一件过程，其实很不容易的一件事情，有这个机会就想要。想办法画出能让作者觉得说，哎，这可以代表这本书的内容，或是让他觉得很贴切的一个画面。嗯、所以我自己在作画的过程中，也会最开始的时候就是会去读编辑给我的内文，因为有时候编辑或作者不一定会指定说哪一个场景，或者是呃哪一个人物的造型一定长什么样子
1: 。嗯。了解那
0: 、呃、如果在一个没有指定的情况下，我就是边看书边就是边看它的内文边做笔记，那找出几个我自己觉得看完之后比较有感觉的几个场景。像我其实还蛮喜欢在茶图里面埋一些小彩蛋、oh. ，比方说像如果是。呃，推理小说的话，那它里面就会有一些小细节是伏笔啊，或者是一些小暗示。Oh. 那我觉得，如果把这些穿插到插画内容里面，读者阅读过程中，等他看完整本书之后再回来看这张插图，会发现，哎，其实什么东西藏在什么地方。Oh. 那这样其实是多了一种乐趣。所以，其实我其实这也是画插画的案子
1: 一个有趣的过程，这样子。对，嗯、要先看故事呢。做功课的感觉，好有趣哦！我都不知道原来推理小说的封面还有彩蛋，<笑>看来要去看一下。嗯
0: <笑>嗯、因为其实那也是我自己比较习惯，就是、嗯、习惯的
1: 方式。因
0: 为它只有给几个呃纯粹文字的人物设定的话，嗯、我其实有时候会有点难想象他们的造型，嗯、状态或者是他整个人的一个风格。嗯、虽然他可能会给你一些设定，比方说哦棕色头发。然后身高多高，然后是一个怎样的人？但是如果你，呃，就是多吸收一些，比方说他讲话的方式啊，或者是这个人平常处事的态度是怎么样的话，那其实我觉得你在画这个角色，虽然即便他只是一张插图而已，我觉得他其实这个角色会更立体，嗯
1: ，对，就是会跟故事里面的角色更相似。会让读者觉得说，<对>哦，他就真的是那个角色的样
0: 子。对。然后<解>另外一方面，我觉得这也是帮小说画插画的时候，<笑>希望作者看到的时候会觉得会很
1: 开心，会觉得很
0: 开心。这样。<笑>嗯嗯，可以啦。
1: 其实除了就是帮小说画封面，还有之前是还有跟电视剧的那个《五味八珍的岁月》合作，是就也是、CC、C C C 创作集的副刊号封面，非常的厉害。那我也是非常喜欢这一张，就想要问说，这个构图是不是有做了一些历史考究的功课？
0: 你问的那张刚好没有、哦，我真的、哦？<笑>对对对，因为诶。欸它是有漫画，你知道吗？哦，它有漫画，<笑>就是、所以它是从漫画才变啊、呃，不是不是不是,不是漫画，它是直剧场系列。我是跟剧组差不多时间拿到剧本，剧组边拍我一边画。其实直剧场、oh. 漫画直剧场系列的基本，大家都是这个模式，就是呃拿到剧本，然后跟剧剧组同步进行，变成说同一个文本做成一个是电视剧说故事的方式，那我们把它画成漫画这样。嗯。漫画版跟 CCC 合作的那一张插图，就是直接是拿我漫呃画的漫画版的五味八珍岁月去配合他那期要讲的，就是漫画纸剧场，算是以这个跨界的主题， oh, 所以他排了一些摄影机啊，跟他里面的一些角色互动。
1: 了解，所以这张刚好没有一些考究。<笑>对，但是
0: 五味八珍岁月漫画里面有啦
1: 。嗯、uh ，因为因为呃，应该说
0: 职剧场系列里面是五味八珍比较是呃时代剧，所以其实他作画或者是他们在拍摄的过程中碰到历
1: 史的部分就是比较多一点。嗯，就是需要去呃研究一下一应该长什么样。子。所以大家也可以去看一下五味八珍岁月的漫画。<笑> OK， 那其实除了一些封面，或者是刚刚说跟植剧场的合作，之前有看到左轩的粉砖里面有一个是跟桃园木艺生态博物馆的合作，是就是木博呃拟人的计划，那是邀请左轩帮八个历史建筑馆设设计拟人角色。嗯、我自己是觉得每一个角色都很有个性的、啊，然后就是想要问，因为像衣服的设计啊，有很多细节都是取自建筑的一些可能窗花、砖头什么的，嗯、那这些人物的设计是。是怎么就灵感是怎么来的，或者说是有去当地，然后就看说，哎，哪个馆馆舍适合怎么样的呃人物设计吗？
0: 首先，因为木易生态博物馆它就在大溪，所以对我来说，其实只要有回去大溪，就会去走走逛逛。那这个计划是木艺博物馆本身发想，然后人物也是他们先给出了几个方向，他们再带着我去一个一个馆舍去看它的建筑跟它的一些细节，那去更了解这些角色它可能的个性会是怎么样，然后算是反复讨论中渐渐新做出来的
1: ，蛮有趣的，就是把建筑物拟人，然后就有一个左先设计的一个形象。<笑>
0: 木印博物馆它其实是一个博物馆群，跟一般我们所比较熟悉的类似历史博物馆啊，或是北美馆之类的那种，呃，一整栋的建筑不太一样。它是分成几个馆舍，然后散布在大溪的各地。那它其实每个馆舍它自己本身展的主题跟那栋建筑本身的故事都不太一样，所以他们想到用这个去做拟人，我自己也觉得是一个蛮有趣的点子。
1: 嗯，就接到这个案也蛮开心嗯,嗯，了解。那另外就是左轩除了一些委托跟案子啊，自己也会发一些作品在粉砖。那想要问这些，他画的灵感是取自生活吗？嗯
0: ，没错，就是取自。<笑><笑>是平常会记录之类的吗？有时候比较忙，因为工作比较忙，不见得都会有时间可以画自己想画的东西。嗯、但是呃，像比方说有时候。可能是呃走过看到一个街景，或者是吃到某一个很好吃，然后觉得包装很可爱的东西，就会想把它画下来。嗯、但是那些可能没办法立即的运用在作品上，嗯、就会变成是画修身养性的图的，修<笑>身养性的<笑><对>平衡对调节身心用的插图的时候，就会、嗯、应该说那阵子刚好接触到，或者是觉得很符合现在心境的主题。
1: 嗯嗯，那祖宣是不是其实有自己蛮喜欢的一些元素？我也不知道啦。我自己在看你的画作中，觉得好像常常会出现一些兔子啊，或者是应该是猫，因为哦、嗯，对还有猫
0: ，嗯，猫很多。我自从养了猫之后，基本上就是一逮到机会就喜欢猫，<笑>没有啦。当然，如果是以商业插画案，其实还是会要看。这部作品它本身的调心，不能说这部作品没有<笑>没有猫硬要加，但是当然如果有加的话，那也是跟编辑有互相讨论过，在草图的时候，如果觉得说哦这个场景它现在看起来可能气氛太冷了，可能就会想说哎要加一点什么动物来活络一下那个气氛。<笑>那、呃、如果是我自己的漫画作品的话，其实就会努力的植入性营销我家猫。<笑>对
1: 对，<笑><笑>好可爱。<笑> OK， 那其实，在左轩的画作里面呢、啊，就是人物的发型或衣着，其实也都每一个都不太一样。那想要问这些东西是设计上是有，例如从身边的人取材啊，或者是怎么去想象说衣服要怎么设计，发型要怎么设计这样子？嗯
0: ，我觉得其实画插画或是画漫画，在这方面有一个我觉得很有趣或是蛮有价值的地方，就是。嗯、呃，你如果看到什么，比方说大红色的裙子啊，或者是那种荧光色的衣服，嗯、可能或者是其实平常有点害羞，不太敢穿露这么多的衣服，自己不太敢穿。以后有机会，得到机会就想要让自己的角色穿穿看这样的风格。可能你平常自己本人的一个风格会蛮固定的，平常本人出去的时候不会想说要穿要,要做各种百变的造型，但是。嗯在漫画或插画里面想象得到，你就可以画出来。这样，呃，就拿发型来说好了，我可能自己本身不太敢染奇怪的颜色，那我在画角色的时候，其实就可以借由角色来做到。至于平常也是会上网看一下，大家就是最近在流行什么。什么元素？嗯、比方说，呃，渔夫帽，或者是，你、欸、会不会现在讲了的时候，其实就已经不流行了？
1: <笑><笑>还好吧。还有在那个流行的区间里面<其實 S 1> 了解，也是分享了蛮多左萱在画画上的取材或灵感。嗯、那接下来有什么目标或规划，或者是想要挑战的方向吗
0: ？我会想说，因为像《神之箱》它其实也就是上下两节篇幅而已。创作新作品的话，会想。在突破这个长度，就是希望朝更长篇，嗯、然后支线更丰富的一个走向去发展。嗯
1: 、期待之后的作一個,一个比较长的故事，这样好，太好了。<笑>那<笑>最后想要请左轩用一个词形容在画漫画或画插画的时候的感觉，就是给他一个词，会是什么？
0: 嗯。一个词的话，我觉得在创作的时候，有时候会想要比较任性的部分，或者是有一些比较比较想要挑战或者是设的一个高标准的部分，就是一个本我跟超我之间的互相拉扯的状态。
1: <笑>本我跟超我的拉扯，<笑>变成一个镜子。一
0: 直以来就是就是会有一些本身很有热忱、强化的东西，跟你觉得故事应该朝怎样去发展比较完美的状态，它可能就是会互相的拉扯。那你就是慢慢协调出一个折中方案，嗯、就是既可以包含你的热情所在，也可以让你的作品朝向你想要的理想的目标迈进，这样
1: 子。嗯非常的深奥，<笑>好，谢谢左轩今天接受访问，那也是跟我们分享了很多插画漫画有关的一些内容。那其实就是我自己会认识左轩的作品，是我一个同学介绍给我的，结果我看到神之箱，謝謝謝謝对，就觉得哇，老师的插画非常的好看，那也是一口气看完了就是上下两本。就相信今天不管是不是粉丝，应该都有对左轩更了解。虽然说就是只能线上访谈，就。有点可惜啦，不过也是聊得很开心。那大家有兴趣的话，就多支持左轩的作品，也期待之后的更长篇。<笑><對>谢
0: 谢，谢谢大家，谢谢主持人
1: ，谢谢左轩。非常感谢左生刚刚跟我们分享了很多精彩的内容。马上来到藏书柜子的段落，同样是一本和神有关系的绘本，也是我们台湾的绘者跟作者所。一起创作的绘本叫做《春神跳舞的森林》。从封面看呢，是一位原住民的孩子，他坐在黑熊背上，和山林间的动物们一起奔向远方绽放的樱花树。而旁边呢，则是有满满的针叶林环绕他们，整体呈现一种很神秘的感觉，有一种诶，他们是不是要去参加什么祭典呢？充满灵性，也很有台湾的味道。故事是这样开始的。清晨，阿弟他带着干枯的樱花瓣和爸爸搭上了开往阿里山的小火车。樱花瓣是奶奶最宝贝的东西。他总是说：“当我在山上时，闻到青草发出清香，就一直在等待满月樱花季。在冬天最后一个满月时，所有的好朋友都会回到樱花树下，高兴地唱歌跳舞，等待樱花精灵唤起沉睡的春神。”可是奶奶没有和阿弟约定好的一起去参加樱花季，因为长期卧病在医院、啊，那后来也先离开了。阿弟握着樱花瓣，常会想起奶奶，觉得又生气又难过。终于这次回到了奶奶的阿里山，可是却只看到光秃秃的樱花树。奶奶，您知道我帮你把樱花瓣带回来了吗？阿弟说着。一阵风吹过，樱花瓣飘走了。阿弟赶紧跟过去，爬进了神木的树洞中，再钻出来，刚好樱花瓣就接在阿弟的手心中。这时他才发现，诶，怎么有一堆大大小小的眼睛瞪着自己看呢？动我们交头接耳的说：“诶，这个不是我们送给马娜的樱花瓣吗？”阿弟说：“马娜是我奶奶。”哇，玛娜都当奶奶了呢。她离开山上的时候还只是个小女孩。山猪抢着告诉阿弟，已经三月了，可是唤醒春神的樱花精灵却没有来。如果冬天继续留在山上的话，大家都会饿死跟冻死的。这个时候，樱花瓣居然发出了强烈的光芒。山林的记忆就像一股暖流，悄悄的、缓缓的流进阿弟心中。然后他听到了一个遥远而神秘的声音。邹族的孩子阿弟，月圆时找到透着荧光的珍珠，才能拯救生病的樱花精灵，让春天回到山上。然后樱花瓣就渐渐消失了，变成了虚弱的樱花精灵。阿弟说：“只要我们有心，一定可以找到银色珍珠。”于是动物们就带着阿弟出发了。究竟银色珍珠是什么呢？阿弟有没有和动物们一起找到呢？而奶奶向往的樱花季又是什么热闹的样子？就交给听众朋友自己去找绘本解惑喽。来自台湾绘本作家鼹鼠女的作品《春神跳舞的森林》，她是大学主修商业设计，但是因为很喜欢在大自然里面，也很喜欢写故事和画画，结果就跑到台东念了儿童文学研究所，然后在幼教系教图画书设计。他的作品文字呢，都是很细腻的，那也带出了隐隐的诗意，更是可以从文字里看到丰富的视觉意象。其实刚刚 Grace 只是简单的把故事大纲稍微跟大家介绍，如果实际去看《鼹鼠女》老师的文字，会发现真的很有在阿里山山林里的感觉，可以体会那种浓浓的只有台湾独有的山神的感觉，或者是。再搭配插画呈现，去了解阿弟跟樱花还有奶奶的世界。说到插图呢，这本书也是非常的令人惊艳哦。嗯、呃，它的绘画风格很特殊，每一个物体的界限都很清楚，可是不是那种很坚硬的感觉，而是线条软软的，几乎没有留白，非常丰富的、非常完整的，又有童趣的感觉。整本绘本里面的元素，他们都有自己的脸哦，就很像祖灵的感觉。像是森林啊，树干也都画得很精细。那动物的表情也超级拟人的，就是跟阿弟在互动，就像朋友一样。这种画风整体创造出来的感觉 ，Great 觉得是有点奇幻，有点神圣，有点庄重，但是又非常的温暖。我自己很喜欢其中一页，是叠了很多很多的图，有老鹰，有熊。那那页是在说周族的传说故事。樱花瓣总是会发着粉红色的荧光，精灵也同样是人形，小小的很可爱，整体就是温柔的故事，用图片好好的传达出来了的感觉。阿弟刚出场的时候还看不出是个原住民的孩子，结果他进入山林之后，也悄悄的长出了原住民的那种五官啊，还有服饰，这样的他显得和动物更融为一体，那也开始出发寻找珍珠。后来因为一直找不到啊，所以阿弟就流眼泪了。那一幅图的背景是山林，随着晶莹剔透的眼泪掉落，分成了四格画面。然后樱花精灵就悄悄的苏醒了。后来在月光下，樱花开满了树梢，背景加上粉红色的柔和搭配，阿弟看着树梢的脸，精致的飘落的花瓣。整个画面里盈满了原住民的气息。奶奶所谓的好朋友是鸟儿跟动物们，大家一起聚集在樱花树下，然后画面被拉远了，在巨大的樱樱花树外面呢，有好几圈的黄色光芒，几乎是不需要任何的文字，你就可以感受到哇，原来满月樱花季就是这样子的感觉。而故事的最后面是爸爸在樱花树下找到了睡着的阿弟。对阿弟来说是一场梦吗？肯定是夜里发生过的事情吧。毕竟樱花已经开满了阿里山的树梢。各位非常喜欢这本具有台湾味道的《春神跳舞的森林》，那也是有满满的绿意跟细致的图像。真的俨然就是阿里山本尊哎、欸！不过毕竟绘者也是花了两年的时间进行田野研究，那绘者是张佑然，他也是个喜欢森林跟树林的人。回溯童年的记忆是他画这本书最大的动力，那也是透过细致的线条还有渲染去勾勒出浓密的叶片，还有神秘的阿里山森林。同时呢，故事也从孩童的角度去讨论，哎，人跟自然的关系是什么？人跟动物的关系是什么？进而传递出一种亲近自然、尊重自然以及爱护自然的感觉。我在想，自己是不是也是因为喜欢森林，所以才这么喜欢这本书呢？我想，身为台湾人，我们对阿里山应该都不陌生吧？对我来说，那里有很多童年的记忆。书中有一幅，可能是阿弟跟爸爸住宿的地方，在庭院里，总是莫名的会让我想起自己小时候和阿妈一起到阿里山住的民宿。然后那间民宿的水龙头一直流不出热水，阿妈就开玩笑的把高山青那首歌改成阿里山的水龙头没有水，非常的有趣，到现在我还是记忆犹新。喜欢很像梦却又非常真实的阿弟和动物们的樱花季，觉得心胸都开阔了。看了后记才知道，绘者非常用心不管是动物的造型衣饰，或者是阿弟，都是取材自周族的口传文化。也好喜欢文字里叙述说，来到阿里山的阿弟是回到了奶奶的阿里山。就像是我们其实曾经都是属于森林的人，我们都和自然共依共存。虽然满月樱花季来不及和奶奶一起体验，但是飞舞的花瓣却带着阿弟遇到那群很特别的朋友。明明彼此之间毫无认识、毫无关联，却因为奶奶还有樱花，然后瞬间就都成了家人，一起找寻让樱花精灵苏醒的魔法。然后让山里的樱花重新盛开，就变成了阿弟他自己的使命。很喜欢这本书给人家的感觉，很安心，很治愈。至于荧光珍珠为什么是阿弟的眼泪呢？瑞觉得是因为他的心里为这块土地喜怒哀乐，不带有任何其他的意图跟想法，就只是想要真心的付出，让我有一种阿弟跟山林还有奶奶共同享有这个秘密的感觉。有这么一个夜晚，可以再度跟奶奶连接在一起，以及他们共同的回忆、共同的家。以上就是第八集分享的内容。从前面跟大家介绍的帕运视觉，然后也邀请到漫画系列主题的第二个插画家左轩来跟我们聊聊。很多有关于漫画还有插画的背后的秘辛，真的很庆幸疫情期间还可以透过线上访谈。另外也是分享了一本最自己很喜欢的绘本，和春神有关系，是春神跳舞的森林，有着山林的气息，还有台湾人共同回忆的阿里山，希望大家有被熏陶的感觉，也希望大家喜欢今天分享的内容。那插画小铺呢，目前可以在 KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast s, 还有 First Story 收听，也上架了更多 Podcast 的平台，欢迎各种旧与新之收听并且分享。那当然也是，如果有任何的指教交流，都可以在留言区和我说，或者是也可以追踪插画小铺的 IG， 请搜寻插画小铺或 Illustration Shop 底线 Podcast。非常开心可以在空中和大家分享。不管你是路过，为了插画而来，或是任何原因收听插画小铺的第八集，都谢谢您的光临。我是 Grey， 我们相约下周再见喽，拜拜。